0: Viele Wege führen bekanntlicherweise nach Rom, aber wie viele Wege führen eigentlich in die Freizeitindustrie? Das ist eine sehr gute Frage, die ich vielleicht nicht zu 100% genau beantworten kann, aber ich werde euch einige Leute vorstellen, die es geschafft haben, innerhalb dieser Branche sich einen Namen zu machen, die sich hochgearbeitet haben oder die sich noch hocharbeiten möchten. Ich möchte euch mit meiner Reihe Young Professionals einige interessante Persönlichkeiten vorstellen, die sich schon innerhalb der Branche ein bisschen auskennen und die auch ihre Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, euch ein bisschen den Weg zeigen können und äh, die auch ein bisschen von ihren Erlebnissen erzählen innerhalb ihrer Tätigkeiten, innerhalb dieser Branche. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich bin Stefan Burian und das ist die erste Folge der Young Professionals. Ich möchte euch heute jemanden vorstellen, den ich schon mal in einer Folge vorgestellt habe. Und zwar möchte ich euch äh, den Julian Omonski von Ad Amusement vorstellen. Hallo Julian! Hallo
1: Stefan, grüß dich. Doppelt hält besser.
0: Doppelt, ja. Man kann deinen Namen nicht oft genug sagen. Das muss ja auch irgendwie hängen bleiben. Danke. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für unsere, oder beziehungsweise für meine kleine Reihe äh, zum Thema Young Professionals. Denn ich denke ja. mal, äh, in der Kategorie bist du ja eigentlich gut aufgehoben. Bevor wir aber genau einsteigen, was du eigentlich äh, aktuell machst und wie der Weg bis dorthin gewesen ist, ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal auch vielen lieben Dank, dass du mich gefragt hast, wieder an deinem Podcast äh, teilzunehmen. Ähm, ich stelle mich vor, mein Name ist Julian Omonski. Ich komme ja, aus der Nähe von Düsseldorf, äh, kleiner Ort, der heißt Nettetal. Dann bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dann in äh, Aachen studiert, Kommunikationsdesign und so ein bisschen BWL und parallel mich schon selbstständig gemacht mit meiner ersten Agentur, eine kleine Werbeagentur. Und äh, wo dann letztendlich auch Amusement äh, raus ähm, entstanden ist. Wenn ich schon so viel vorab nehme, wegnehme, dann unterbreche mich gerne. Ja? Und ähm, genau, habe einmal schon große, große, große Leidenschaft für Freizeitparks gehabt und sehr, sehr viel da auch fotografiert. Und aus dieser Fotografie ist letztendlich auch alles andere entstanden, um das mal so anzureißen, so als kleinen Teaser. Weil ich denke, mal, auf die anderen Sachen werden wir wahrscheinlich später noch im Detail näher darauf eingehen.
0: Genau. Ähm, der Grund auch, warum du im Endeffekt äh, in der äh, ersten Folge dieser Reihe bist, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir uns auch ja schon was länger kennen. Das ähm, sollte vielleicht auch als Disclaimer mal ähm, hier ganz transparent gesagt werden. Wir kennen uns schon seit, oh Gott, bestimmt 20 Jahren. Ja, das... Also ja. Schon, schon, schon etwas längere Zeit. Ähm, 20 Jahre Und das Interessante finde ich, ähm, weil Young Professionals für mich auch etwas ausmacht, ähm, was mit Leidenschaft zu tun hat und auch so ein bisschen mit so dem ganzen Fan-Dasein in dieser Branche. Und du bist ja nicht der einzige Fan, ähm, der von Fan zum Professional geworden ist. Da gibt es ja noch viele weitere ähm, Personen, die ich auch noch äh, vorstellen möchte. Ähm, du bist mir persönlich aber am meisten hängen geblieben, weil wir uns erstmal A, so lange kennen und B, weil deine Leidenschaft damals ja eigentlich schon vorhanden war, die sich dann aber irgendwie über Jahre hinweg entwickelt hat, bis zu dem Punkt, wo du jetzt eigentlich bist. Erzähl doch mal, was machst du mit deiner Firma jetzt aktuell? Was, was genau bist du für Services an und ähm, was, was ist so dein, dein Alltag?
1: Okay, kurze Zwischenfrage. Wir müssen natürlich überlegen, ob wir dann jetzt gerade von äh, AdMusement reden ähm, oder ob wir in dem Bereich jetzt gerade erstmal noch über Monsieur Sky sprechen möchten. Weil Monsieur Sky ist ja natürlich mit der Fotografie äh, dahin äh, der Weg gewesen zu dem, was ich heute mache.
0: Dann, dann erzähl doch mal ein bisschen, wie du, äh, wie, das, wie sich das mit Monsieur Sky entwickelt hat.
1: Okay, gerne. Genau, also ähm, du hast es ja eben schon gesagt, als Fan ähm, bin ich quasi auch in diese ganze Freizeitparkindustrie reingerutscht. Früher mit einem Nachbarsjungen und seinem Vater in die damalige Warner Brothers Movie World, ist öfter mal abgetaucht und äh, dort einen Tag wie im Film erlebt. Um, und dann so andere Parks noch besucht und dadurch ist halt einfach dieses Interesse für Freizeitparks mehr und mehr gewachsen. Und dann ging es halt so los, dass bei uns der erste Computereinzug äh, erhalten hat, ja, an die jungen Leute draußen. Das ist nicht normal, dass man äh, von <lacht> Geburt an an einem Tablet oder sowas rumspielt. Ähm, und so sowas dann eben bei uns auch, dass ich irgendwann meinen eigenen Computer hatte mit Internetzugang. Und dann fing man halt an, sich in Foren anzumelden und äh, Informationen rauszusuchen, wer hat welche Achterbahn gebaut, wo gibt es noch welchen Freizeitpark, äh, wo wird was als nächstes hingestellt und so weiter und so fort. Das sind eben dann diese diese bekannten Fanforen, in denen ich mich früher extrem viel äh, rum, äh, ja, getümmelt habe und ähm, da war es natürlich immer so gang und gäbe, seinen, seinen Besuch in einem Freizeitpark auch zu dokumentieren und so einen kleinen Tagesbericht dazu zu schreiben. Ähm, und das habe ich halt gemacht, so meine Leidenschaft war dann eben mit Fotos das Ganze auch zu bebildern und äh, habe damals angefangen erstmal mit einer kleinen Kamera, das immer so ein bisschen festzuhalten, zu fotografieren und äh, ja, dann auch immer ganz gutes Feedback für die Bilder bekommen und so ist quasi das Interesse auch für die Fotografie gewachsen, weil ich gemerkt habe, hey, da kommt ein cooles Feedback zurück, da will ich mich näher mit beschäftigen, noch dazu gab es dann auch ein paar andere Leute, die auch mit großen Kameras, so Spiegelreflexkameras, ähm, ihre Tage im Freizeitpark sozusagen bebildert haben, ähm, die mich dann auch begeistert inspiriert haben, auch eine größere Kamera zu kaufen. Und äh, ja, so hat das dann alles so seinen, seinen Weg hin gefunden, dass ich äh, wirklich eine sehr, sehr große Leidenschaft für Fotografie, insbesondere im Freizeitpark, entwickelt habe.
0: Und da muss ich sogar sagen, sind deine Fotos damals auch, äh, gerade auch in den gängigen Foren ja schon wirklich sehr positiv aufgeploppt. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Spiegelreflexkameras eigentlich marktfähig geworden sind, also die Dinger, die sind ja immer noch sehr teuer, aber die wurden halt irgendwann zu so einem günstigen Preis angeboten, dass auch der Otto-Normalverbraucher sich diese Gerätschaften kaufen konnte. Und ähm, du hattest damals schon ein äh, sehr schweres Gerät dabei gehabt und die Fotos, die waren wirklich so gestochen scharf und, und, und so voller, voller Geschichten und Ideen. Hast du dir damals schon was gedacht bei deinen Fotos oder war das eher so eine Art, ich schieß mal los und guck was dabei rumkommt?
1: Ähm, das, ist, das ist eine interessante Frage. Wenn ich mir heute meine Fotos von damals angucke, dann äh, schlage ich natürlich die Hände über den Kopf zusammen, was aber eben auch gut ist, weil dadurch sieht man natürlich auch, dass man sich weiter äh, entwickelt hat und äh, trotzdem ja. freue ich mich natürlich, dass damals die Fotos schon so viele Leute gut gefunden haben und ich bin damals auch ähm, als, der, als der kleine Junge mit der großen Kamera äh, betitelt mhm. worden. Äh, Finde ich ein ganz, ganz äh, ja, süßes äh, Zitat, sage ich mal. Damals fand ich das, glaube ich, nicht so. Ne? Der kleine Junge will man ja eigentlich nicht genannt werden, aber gut. So im Nachhinein macht das schon alles Sinn. Ähm, und ich habe also mit 14, ganz kurz, um das mit dem kleinen Jungen abzurunden, mit 14, doch, da ist man noch ein kleiner Junge, ne? wenn man mit einer großen Kamera rumrennt schon. Ja. <lacht> 14 habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft, hart erarbeitet mit einem Ferienjob in, in einer Schlosserei. Ähm, ja, und das waren, glaube ich, 800, äh, lass mich nicht lügen, Euro, ja. <lacht> ähm, die ich da investiert habe und fand ich meine Bilder damals gut und was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe mir mit Sicherheit was dabei gedacht. Ja, doch, 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 bin ich mir ziemlich sicher, weil die Kamera, die ich davor hatte, die habe ich schon mh, an ihre Grenzen gebracht. Also musst du es halt so vorstellen, bei einer Kamera hast du verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, bei einer Spiegelreflexkamera kannst du halt ISO-Blende Verschlusszeiten sowas äh, einstellen ähm, und so eine Kompaktkamera, die ist da so ein bisschen ähm, eingeschränkter zu benutzen mhm, und ja. Da habe ich dann halt immer schon so versucht, irgendwie drumherum zu arbeiten und mit den Möglichkeiten, die ich mit der Kamera hatte, das Beste rauszuholen und auch neue Sachen zu probieren. Habe dann aber gemerkt, irgendwann kommt man halt nicht mehr weiter. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann müssen wir halt was, was, was Neues kaufen. Da muss halt eine Spiegelreflex jetzt langsam mal her. Und das war, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute Entscheidung.
0: Ja, sonst wärst du ja jetzt nicht da, wo du jetzt bist.
1: Wäre ich wahrscheinlich woanders, ja.
0: <lacht> so kann man das auch formulieren. Jetzt hast du dann also deine Leidenschaft für Fotografie entwickelt. Dadurch hat sich die Marke Monsieur Sky dann kreiert. Richtig. Und wie ging dann der Schritt weiter? Monsieur Sky, also ich kann mich noch daran erinnern, du hast auch ähm, für lokale Zeitungen, glaube ich, fotografiert. War das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe mich dann so mit der Fotografie auseinandergesetzt, dass oder ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich habe halt natürlich irgendwie, du sagst selbst, die Kameras, die sind dann irgendwann zwar erschwinglich geworden. Ich habe meine erste Kamera mit einem Ferienjob in der Schlosserei bezahlt. Ähm, auch alles schön und gut gewesen, wenn auch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr anstrengend. <lacht> ähm, Was hast du da genau gemacht,
0: wenn ich fragen darf?
1: Ich habe einen, ja, für eine, also das ist ein, ein Schlossereibetrieb, und die haben natürlich eine große Halle und die brauchten für den Winter, wollten die ihr Heizsystem umstellen von, weiß ich nicht, Gas oder was es war, auf eine Pelletsheizung. Pellets sind diese gepressten Holzstücke, die man dann halt verbrennt und mhm. äh, damit eben äh, Wärme erzeugt. Und für diese Pellets habe ich einen ISO-Container. Das sind diese Container, die auf dem, auf dem Schiff immer zu sehen sind oder auf dem LKW. Die sind etwa zwölf Meter lang, von innen komplett äh, ausgebaut. Und wir haben da so eine Art Silo reingebaut, mit so einer Schnecke in der Mitte unten, wo die Was? Pellets dann reinrutschen, äh, über diese Schnecke weiter transportiert werden in ein Schlauchsystem und letztendlich in den Brennenofen. Und der Witz an der Sache ist, dass das der Sommer, das war auch irgendwie wieder so ein Jahrhundertsommer und der heißeste Tag des Jahres, den habe ich in diesen Container verbracht. Und die erste Abendshandlung äh, war bei dieser Umbaumaßnahme von dem Container, dass wir den von außen dunkelblau streichen. Dementsprechend... Wenn du da reingegangen bist und hinten angekommen bist, nach den zwölf Metern, lief dir die Suppe schon so runter, weil du so am Spitzen warst, weil es so unglaublich warm da drin war. Das war mein Job in der Schlosserei. Und dann habe ich zwischendurch und später noch so Autos gewaschen und gereinigt und durfte dann auch tatsächlich an der CNC-Fräse und sowas arbeiten. Das war aber relativ einfache Arbeit. Ich musste nur äh, Eisenstücke reinpacken, die einspannen, dann machst du vorne die Tür wieder zu, drückst auf Start, dann fährt die, die Fräse alles ab und wenn das fertig ist, Du gehst mit Luftdruck rüber, holst das fertige Teil raus und spannst das nächste äh, Eisenstück da ein. so Das waren noch so die anderen Sachen, die ich gemacht habe. <lacht> habe ich hochgearbeitet.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber jetzt jetzt muss ich mal kurz ne, 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 einen kleinen Umweg nehmen, ähm, ja, um, um den den den, den äh, Zeitungsaspekt nochmal zur Seite zu lassen. Genau. Du hast ja äh, diesen Schlossereijob, äh, diese, diese Nebentätigkeit gemacht. Du hast ja auch ja. studiert in ja. äh, Aachen. Mhm. Aber kein Maschinenbau. Also, wenn ich, wenn ich jetzt so diese Sachen höre, würde ich mir direkt denken, warum hat denn der Typ nichts mit Ingenieurswesen gemacht? Also, der scheint doch irgendwie ein Händchen fürs metallane Handwerk zu haben.
1: Ja, das ist so ein bisschen Salz in die Wunde. Äh, das wäre vielleicht eine andere Weg <lacht> gewesen. Also, ich war ja. Äh, <lacht> meine Mutter hat immer gesagt, ich bin so ein Hürdenspringer. Hürdenspringer, genau. Das heißt, ich gebe mir nur oder ich habe mir in der Schule immer so viel Mühe gegeben wie nötig äh, und nie wirklich zu <lacht> so viel gemacht. Und dementsprechend waren meine meine Noten, die waren nicht so mega gut. Mhm. Und noch dazu Mathematik nie so das Feld, was mich so richtig ja, ja, ge gepackt hat. okay äh, und, und so, also ich hatte schon irgendwie die Ziele <lacht> und gedacht, das wäre schon ganz toll, irgendwann mal Achterbahn zu berechnen und bauen und zu planen. Äh, ich habe den Traum tatsächlich auch immer noch. Ich denke in letzter Zeit lustigerweise immer häufiger drüber nach und ich habe ja ein paar Kunden in, der, in, der, in dem Bereich und ich überlege immer mal wieder, ob es nicht Sinn macht, mal so die eine oder andere Idee den vorzuschlagen oder mal wirklich einfach auf den Kunden tun. Du, hör mal, ich würde gerne mal an einem Layout mitarbeiten oder können wir mal vielleicht zusammen was planen. Ja. Und vielleicht bin ich ja bald so weit, dass die Kunden dann so cool sind und wir uns so gut verstehen, <lacht> dass sie sagen, ja, ja, ja. Wir haben da vielleicht so ein Projekt, lass uns das doch mal machen. Also vielleicht komme ich trotzdem noch zu diesem Ziel. Aber letztendlich, um die Frage zu beantworten, meine schulischen Leistungen waren nicht dafür ausgelegt, <lacht> dass ich Ingenieur werde.
0: Okay. Nichtsdestotrotz <lacht> äh, hat es ja ausgereicht, um was Sinnvolles im Leben zu machen, was ja auch mit einer Leidenschaft zu tun hat. Ähm, oh, aber jetzt könnte man natürlich auch direkt hören, okay, dann hat der Junge aber auch noch was für die Zeitung gemacht, hat aber auch keinen Journalismus studiert. <lacht>
1: und ich finde äh, Journalismus und und so Reportagegeschichten nach wie vor immer noch sehr sehr spannend. Das wäre vielleicht noch auch so ein Weg gewesen. Ich habe um, um, um diese Sache mit dem mit dem Geld mit der Schlosserei und so weiter noch eben abzurunden äh, natürlich dann angefangen mit meinen Bildern zu versuchen, oder habe damit versucht, Geld zu verdienen, habe damit auch mein Geld verdient, weil die eine Kamera und die zwei Objektive, die ich dann damals dabei hatte, das ist ja dann lange noch nicht das Ende von der Fahnenstange, sondern du kannst ja so viel in Equipment investieren, das ist abartig. Ja, du kannst Objektive on masse, dann kannst du Blitze kaufen, dann kannst du Stative kaufen und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht zusammenrechnen, was ich hier alles schon investiert habe in Kamera Equipment. So, und das war natürlich auch damals schon mein Ziel, dass ich dann irgendwie das Objektiv noch habe, dann könnte ich die Fotos so machen, mit dem Objektiv kriegt man noch bessere Qualität raus, mit der Kamera, die hat einen besseren Autofokus, die nächste Kamera hat eine bessere Serienbildgeschwindigkeit. Und so war das natürlich mein Ziel, immer auch wieder ein bisschen neueres Equipment zu kaufen, besseres Equipment, vielleicht eine zweite Kamera, weil dann braucht man nicht immer Objektive wechseln und so. Ne? Und ähm, ja, so habe ich halt dann geguckt, wie ich mit dem Werkzeug, was ich ja dann zur Hand habe, sprich meine Kameras und mein, oder meine Kamera und mein Equipment, dann auch mein erstes Geld damit verdiene. Und das Geld habe ich dann wieder reinvestiert in meine
0: Ausrüstung. Du hast mal gesagt, du hast bis heute, bis auf diesen Nebenjob in der Schlosserei keine einzige Festanstellung oder irgendwo eine Anstellung gehabt. Das ist richtig. Das ist richtig. Das heißt, seitdem beackerst du dich selber mit deiner eigenen geistigen Arbeit. Ja,
1: aus eigener Tasche. Das was ah. ich. Ja, genau. Ich habe äh, nie einen, einen, einen Arbeitgeber in dem Sinne gehabt, dass man irgendwo angestellt ist und ja, irgendwo hinfährt und ins Büro kommt oder solche Geschichten.
0: Wahnsinn. Hast du da nicht mal, das ist jetzt mal so eine ganz persönliche Frage, nicht irgendwie das Gefühl der Unsicherheit? weil du hast ja keine, keine Absicherung in dem Sinne also du hast ja kein unbefristetes Anstellungsverhältnis, wo du jeden Tag hingehst, du machst deine Sachen, was wahrscheinlich auch noch nicht mal was für dich wäre, wenn man das jetzt so alles hört, was du ähm, so gemacht hast oder beziehungsweise wie du bis zu dem heutigen Zeitpunkt eigentlich äh, an, deine, an an deinen Lebensunterhalt gekommen bist.
1: Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Ich denke so als, als, als junger Mensch habe ich mir da nicht so die großen Gedanken zugemacht. Und als, als Student hat man eh nicht so die krass großen Ausgaben, das ist halt eine kleine Wohnung oder was, ähm, und äh, dann da kommt man schon irgendwie so über die Runden und daraus hat sich diese, dieser, 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 dieser Lebensstil, würde ich es fast schon beschreiben, so ein bisschen daraus entwickelt. Klar, also auch heute ist es immer noch so, dass man mal diese Gedanken im Kopf hat, ähm, oder auch wenn man, wenn, wenn man, wenn ich meine, meine Zahlen, nicht mehr auswendig sozusagen im Kopf habe, sondern vergesse, dann kommt bei mir auch wieder so ein, so ein, so ein Unwohlsein raus oder hervor. Das heißt halt einfach, dass ich dann denke, so, hm, wie läuft es denn gerade? Läuft es nicht so gut? Ich muss neue Aufträge äh, reinholen und so weiter. Aber wenn ich mir dann die Zahlen wieder genau angucke und einfach für mich einmal durchgehe, okay, wir haben dieses Jahr das und das und das, und das Projekt und das ist schon gemacht und da kann man auch noch eine Rechnung schreiben, dann bin ich wieder beruhigt so Weil trotz allem, auch hier ja. mit Corona und sowas, ähm, läuft es ganz okay. Dieses Jahr hätte durchaus besser sein können. Äh, ich habe letztes Jahr immer gesagt, 2020 wird großartig. Äh, 2020 ist immerhin noch in Ordnung, sagen wir es mal so. Das, ja. Genau. Also ich, also ich glaube halt einfach, diese diese Eigenschaft, die hat sich so ein bisschen, dies ist, die ist mit, mit mir gewachsen. So würde ich es, glaube ich, sagen. Ich glaube, es ist schon schwieriger, sich... In einem, in einem anderen Stadium, wenn man vielleicht von mir aus Familie hat, Kinder und und all sowas, wo man viel Verantwortung für trägt, aber wenn man sich dann selbstständig machen möchte, äh, denkt man da vielleicht auch noch zwei, drei, vier Mal drüber nach, ob man das Risiko eingehen möchte, Absolut, was ich eigentlich ja. schade finde.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber deswegen, ich finde es halt auch super cool. Gut, du hast jetzt noch keine Kinder, aber dass auch du diesen Weg da in die Selbstständigkeit gehst, ähm, finde ich finde ich sehr sehr gut. Und ich finde, du bist auch ein Typ, bei dem das äh, durchaus funktionieren kann, weil das, was du bisher machst in meinen Augen. Sieht gut aus und das hat ganz großes Potenzial.
0: Dankeschön. Jetzt haben wir meine Werbung hier auch noch untergekriegt. <lacht> nee, das freue ich mich echt zu hören, weil ähm, die Frage ist natürlich für mich in dem Sinn interessant, weil du hast es ja von deiner Seite aus nie kennengelernt, in irgendeiner Vertragssituation zu kommen. Dementsprechend ja. ist das natürlich für dich auch einfacher wahrscheinlich, ähm, diesen Lebensstil zu fahren, während ich das ja noch komplett anders habe und seit meinem 18. Lebensjahr, oder eigentlich noch viel früher, also ich habe schon mit, mit 14 angefangen, Zeitungen auszutragen, ähm, seitdem her habe ich halt immer einen Vertrag gehabt und habe dementsprechend mein Entgelt bekommen. Aber gut, ähm, anderes Thema. Ja. Äh, jetzt hast du deine Agentur, AdMusement, aber das ist ja nicht die erste Agentur, die du gegründet hast. Richtig. Wie viele Anläufe hat es gebraucht, um bis hierhin zu kommen? Anläufe?
1: Ich würde sagen, im Agenturbusiness, ich habe immer ganz, ganz viele Ideen, muss man dazu sagen. Aber wirklich ernstzunehmende Anläufe, würde ich sagen, ist das der zweite Anlauf.
0: Welche war denn davor?
1: Der erste Anlauf war meine Agentur, die ich im Studium mit äh, zweimal, <lacht> zweimal mit zwei Kommilitonen gegründet habe, bevor ich dann entschieden habe, es <lacht> macht keinen Sinn, das gemeinsam zu machen, ich mache mein eigenes Ding.
0: <lacht> oh, okay.
1: Das hatte so verschiedene Gründe. Ähm, teilweise persönliche Unreife, teilweise äh, vielleicht auch auf die falschen Partner gesetzt. Das kann es auch gewesen sein, genau. Ähm, also mein Ziel war es halt auch immer, nicht in einem an in einer Tankstelle zu jobben oder als Kellner bin ich sowieso raus, weil Thema Mathematik, ja, ich, ich bewundere jeden Kellner, der es irgendwie schafft, sich die, äh, also die die Rechnungsbeiträge, Beträge, gut, heute haben sie sowieso alle ihr Handy und da steht dann alles super easy drin, aber äh, wenn du in irgendeiner Kneipe ja. bist und da mit fünf Mann am Tisch gesessen hast und dann, ja, von dir kriege ich 5,60, von dir kriege ich 8,20 äh, ja, Euro, dass sie das alles so im Kopf auseinanderrechnen.
0: Die ganzen Sachen da schnell untereinander wegrechnen, also ja, ja, richtig. ich, ich das, richtig. Ich wirklich ein paar Minuten für Unruhe.
1: Ja, ich, ich auch. Genau, das ist der Punkt. Und dann, ja, ich wäre halt einfach kein guter Kellner. Noch dazu Bestellungen merken, von äh, vom Tisch bis zum Tresen, das dann da irgendwie einzutippen und aufzugeben. Äh, plus dann eben auch die Sachen ranzukarren und äh, zu tragen und abzustellen. Ich ja. weiß nicht, ob du das kennst, wenn du einen Kaffee mit so einer Untertasse hast und den, den diesen Kaffee auf der Untertasse irgendwo auf den Tisch stellen willst, dann bin ich auch schon immer am Zittern. Ach, wie so ein
0: Ja, fürchterlich. Also, Aber ja. was noch viel schlimmer ist, ist eigentlich ähm, Biergläser. Oder noch, mhm. äh, schlimm mal, so ein Weizenglas auf so einem Tablet ja. zu tragen. Das äh, äh, kriege ich auch nicht hin. Ja,
1: ja so genau. Also, äh, um, <lacht> um mal eben mal wieder auch da den Bogen rund zu machen. Äh, andere Jobs außerhalb dem Feld, in dem ich studiere, zu machen, war für mich nie ein Thema. Deswegen habe ich gesagt, okay, äh, wenn ich was mache, dann soll es anwendungsbezogen sein. In dem Fall dann eben im Designbereich. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und habe gesagt, hey, geil, lass uns doch eine Agentur machen habe mir dann zwei andere Kommilitonen rausgesucht, die auch, äh, so sag ich mal, äh, gut waren in anderen Gebieten, in denen ich nicht so gut war, das heißt, wir haben uns da eigentlich ganz gut ergänzt. Ähm, 150.000 Jahre an einem Namen äh, gefeilt und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ist mir zu blöd, das Ding heißt jetzt zwei und ich, weil wir sind drei Leute <lacht> und jeder soll sich damit identifizieren können. Ähm, dass wir hatten irgendwie Drop-in-Design und keine Ahnung was, tausend Sachen, ich weiß noch, genau wie wir da zusammengesessen haben. Ähm, in der Küche von 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 Christian, äh, der da in der ersten im ersten Anlauf mit dabei war. Und dann haben wir auch Wassertropfen eingefroren, also auf Papier eingefroren mit Tinte irgendwas gemacht und so bla bla, dass wir so irgendwie schon Richtung Logo kommen und hin und her. Alles ganz ganz witzig und so weiter. Also kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ähm, zwar und ich hieß dann der Schuppen und dann habe ich halt angefangen, auch da irgendwie Aufträge zu machen, das Ganze sozusagen zu bewerben und äh, so meine ersten Projekte zu machen, dann haben wir halt jemanden Flyer gemacht, da mal eine kleine Webseite, da mal, weil ich natürlich schon mit Foto und Video sehr sehr äh, äh, weit vorne will ich es so mal sagen, war da auch äh, einige Sachen gemacht, habe mir dann für ein Unternehmen, die machen Regenwasserrückgewinnungssysteme, für die habe ich relativ viele Videosachen gemacht und äh, damit dann um das Fan Dasein noch mal zu unterstützen, meinen allerersten Flug und meine allererste Reise in die USA mir selbst finanziert. Und das war das oh. war schon ganz cool. Das war ein tolles Gefühl. Also ich war dann halt auch aus? gemerkt habe, so ich muss mir überlegen, ob es 2010 oder 2013 war. Lass mal überlegen. Äh, 2010 war ich, nee, es muss 2010 gewesen sein, weil da war ich ja, dann war ich da.
0: Und dann 20. flog der kleine Mann mit der großen Kamera dann über einen großen Teich.
1: Ja, so klein war er dann nicht mehr. ne Also mit 20 <lacht> bin ist man dann ja schon ein bisschen, ein bisschen größer. größer und dann bin ich nach Amerika geflogen ja das war das war geil vor allem auch da dieses Fan äh, um, um nochmal die Fanschiene zu unterstützen unterstreichen ich glaube jeder kennt äh, Hulk in den Islands of Adventure Universal Studios in Florida ja und es gibt dieses diesen diesen dieses typische Foto von der Anlage wo du über den See guckst und halt diese den Lounge siehst mit der Zero G Roll mit der Cobra Roll und den, dem Looping und so mhm. und dieses Bild das ist, das ist, das, das war, das, das war so, weißt du, wie, wie für andere von mir ist die Bibel oder sowas, ja? Das ist so mein, mein, <lacht> mein, ja, das, das war so mein, mein, mein Leitding, weißt du, da wusste ich immer, das will ich mal irgendwann mal live sehen und jedes Mal dieses Bild zu sehen im Internet, in den ganzen Foren, hat mich so begeistert. Ja. Und, und, und ja, und dann äh, stand ich halt irgendwann selbst endlich mal da.
0: Ja, ja, das, das, das kann ich total nachvollziehen. Das hatte ich ja, 2018, wo wir nach äh, Japan geflogen sind. Ja. Und äh, ich hatte halt dieses Bild von äh, Tokyo Disney Sea mit diesem Vulkan und dem See dann davor und den ganzen mediterranen Gebäuden darum herum. Und für mich, also ich kann das total nachvollziehen, wie du dich gefühlt hast, weil als ich da durch das Hotel gegangen bin, was im Endeffekt den ganzen Seebereich blickdicht abtrennt. Also man sieht vom Park außer diesen Vulkan und diese Gebäudereihe nichts. Und man mhm. geht durch dieses Hotel durch und man sieht dann diesen riesengroßen See mit diesem massiven Vulkan und der Musik und allem drum und dran. Das ist schon, schon ein erleuchtender Moment. Also da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ja, das glaube
1: ich. ja Und bei mir war es halt genauso und das war ja, ziemlich beeindruckend.
0: Aber das war für dich das erste Mal dann in den Staaten? Wie ja, allererste so, Mal deinen Eindruck von den amerikanischen Parks? Weil bis zu dem Zeitpunkt hast du ja nur die europäischen und deutschen äh, Sachen gesehen.
1: Ja, es ist halt schon so, in, in, den, in den Augen oder in meinen Augen war das halt schon so, auch das Nonplusultra dann. Ne? So, wenn man Universal mhm. sieht, Disney und da halt mehrere Tage abhängt. Wir waren, glaube ich, dann fast zwei Wochen da und sind halt äh, immer wieder in dem und, dem und dem und dem und dem Park gewesen, dann Busch Gardens besucht und so weiter. Es war, also das war alles halt sehr, sehr beeindruckend und groß und diese Riesenachterbahnen, die ganzen B&M Coaster und, und all sowas, das, ja, das war, das, das war schon
0: eine Nummer damals. <lacht> Aber war das der Moment, wo du sagst, ähm, das es der entscheidende Moment für dich gewesen, wo du gesagt hast, du willst nichts mehr anderes tun, außer Video und äh, Foto und auch deine äh, Marketingkonzepte für diese Branche machen? Oder war das schon früher oder kam das erst später?
1: Um, nee, der entscheidende Moment war das, glaube ich, nicht. Ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen gereift. Also was ich halt damals... Ich habe mich auch, hab auch immer mehr für Freizeitparks fotografieren und dann auch überlegt, so kommt man da irgendwie rein und kann man das beruflich machen, so dass man von denen auch gebucht wird und da einen Auftrag kriegt und so weiter. Ähm, und meine 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 ursprüngliche Begeisterung war eigentlich immer, Zugang zu Bereichen zu bekommen, wo der normale Gast nicht hinkommt, weil mhm. ich halt neugierig war. Ne? Mhm. Also ich hatte schon irgendwie so alles ja. interessiert und so und äh, dann auch vielleicht mal irgendwo hochzuklettern und sowas. Und das war so ein bisschen das, was mich... Äh, bewegt hat, da weil, weil ich halt wusste, wenn ich an dieser Stelle ein Foto machen möchte, dann muss ich da hin und dann bekomme ich halt diese Backstage-Eindrücke, die halt nicht jeder kriegt. Und das war so meine, meine Begeisterung damals, die dahin geführt hat.
0: Also absolut einfach mal totaler Nerd sein und irgendwo rumkraxeln wird, keiner darf. Voll, absolut.
1: Ja, ich träume eigentlich noch so äh, von von, keine Ahnung, so so ein Sonnenaufgang irgendwo, äh, Blackpool Pleasure Beach, und dann bist du oben auf Big One und hast irgendwie ein Buch dabei und kannst da oben einfach ein bisschen abhängen <lacht> und chillen und, und, und oh. genießt von da oben den Blick aufs Wasser ja, und die Sonne geht auf. Und ja, ja, aber das ist so, das 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 das, das, das reizt mich. Oder ich würde auch super gerne mal auf der höchsten Achterbahn der Welt, äh, zum Beispiel, also was heißt zum Beispiel, ist ja mittlerweile Kingda Ka. Ähm, oben, oben drauf stehen und ein Foto machen, wenn dieser Zug da vorbeidonnert. Boah, krass. Ja, soll ich also das sagen? Also halt, es ist halt immer noch so ein bisschen verwurzelt und ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind, wenn ich irgendwo hochklettern kann. Wir sind, äh, wir haben letztes Jahr für den Highlander im Hansapark äh, Fotos gemacht und ich bin großer Fan von Schwarzkopf Achterbahn. und äh, dann war halt zum Beispiel Nessie, ein super Standort, um von da aus zwei, drei Fotos vom Highlander zu machen, weil man mhm. auf der, auf der ersten Blockbremse genügend Distanz zum Turm hat und auch so ein bisschen erhöht schon steht. Das heißt, der Winkel von unten hochfotografiert ist nicht allzu spitz auf den Turm. Und, äh, dann durfte ich halt bei Nessie hochklettern, diese Wendeltreppe hoch, und dann stand ich oben auf dieser Blockbremse, morgens, alleine. Und super. da dachte ich, ey, das ist, das ist geil, das, das macht da halt echt Spaß, das ist super cool. Und den Rasenrollern sind wir hochgestiegen, den, 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 den heißt jetzt, glaube ich, diese Saison anders, aber ähm, da geht Royal ja auch der Scotts Lift Man, bis in. Ich. Bitte?
0: Ich glaube, das ist der Royal Scotsman jetzt, oder?
1: Ja, ja, irgendwie so, genau. Ja. Und ähm, der lift davon geht ja durch den Looping von Nassi. Äh, beziehungsweise so, also die Stufen gehen bis, glaube ich, fast in den Looping rein und dann stehst du da mitten, also auf dieser Mittelhöhe von dem von dem Looping und guckst dich um und über dir ist der Looping, unter dir ist der Looping und so und das. Ja, da kommt halt auch durch. so ein bisschen dieses Maschinenbauerherz wiederum durch, ne? weil ich finde Metall <lacht> immer noch extrem, also generell auch so basteln und tüfteln und so mag ich, ja <lacht> und ähm, ja, ich kann halt auch schweißen und flexen und den ganzen Quatsch und so weiter und da kommt es halt doch noch durch, dass man sich einfach für, für, für den Stahlbau an sich und für die Technik auch noch begeistern kann, also ich habe halt, ich bin da glaube ich Nerd durch und durch. <lacht>
0: Ja, ich kann mich auch noch irgendwie dunkel daran erinnern. Du hast, glaube ich, mal ein Fahrrad umgebaut äh, mit einem Grill oder mit einer Musikanlage, oder wie war das? Ja, das ist richtig.
1: <lacht> <lacht> Vor allem, wir haben ein, ähm, das ist, glaube ich, gesundheitstechnisch äh, nicht unbedingt die beste Lösung gewesen. Wir haben ein Fahrrad genommen, genau, und hinten äh, einen Grill draufgeschraubt. Und der, der Grill war auch selbst gebaut, und zwar aus einem... Äh, Katalysator vom Auspuff. Das ist ja am Ende am Endtopf hast du ja diesen diesen größeren ovalen Topf sozusagen da. Ja. Ne? Da werden ja auch nochmal die ganzen äh, Abgase und so gefiltert. So, das Ding haben wir genommen, halb aufgesägt, alles innen drin halt rausgenommen und dann halt äh, die Kohle da reingelegt und obendrauf so, so ein Grillrost dann draufgepackt. Ja, und dann haben wir halt darin quasi gegrillt. Und das Spannende war, wenn du wenn du äh, dann mit dem Fahrrad gefahren bist, ist ja richtig schön Wind an den Grill gekommen. Und dann war die Kohle auch ruckzuck heiß, ja. Ja, so ein Feuerstuhl quasi. Aber Fahrradrahmen sind gar nicht so einfach zu schweißen, haben wir festgestellt. Weil wir wollten auch irgendwie, ich weiß nicht, was machen. Wir hatten auch mal irgendwie ein, so, ein, so ein Klapprad auseinandergebaut und weiß ich nicht und wollten einen Chopper machen oder sowas, keine Ahnung. Das, das war auf jeden Fall schwierig. Also, also da merkt man, glaube ich, aber auch, dass ich quasi, also ja, ich komme halt vom Land. Da ne?
0: <lacht> hat man viel Zeit, ne?
1: Ja, da macht man sowas. ne? Da hat auch dann jemand ein Schweißgerät und dann wird halt einfach was zusammengebraten.
0: Ja, hier, beim, beim Udo hier in der Garage, der hat auch noch so ein Schweißgerät da stehen.
1: Ja, das war halt wirklich so. Ein, ein, ein Klasskamerad, der Vater hat halt so einen kleinen Schuppen und dann war da noch so eine Garage. In der Garage haben wir dann immer... Mofas lackiert und also ein Quatsch gemacht und, und, und Sachen frisiert und, und ja, das war so unsere Tüftelstube-Bude und sowas, genau.
0: <lacht> Tüftelbude. Aber jetzt tüftelst du ja eher an, ich sag mal, äh, Platten-Ding rum, in der Regel äh, einem Word-Dokument oder einem Blatt Papier und einem Stift. Marketingkonzepte. Das ist jetzt dein großes Ding mit Admusement. Marketing-Power, richtig. Ja. ja, erzähl mal, was, was, wie jetzt äh, hast du deine neu gegründete Firma, die ist ja jetzt auch schon ein bisschen äh, länger am Start. Ähm, was genau machst du da? Was genau, das frage ich mich manchmal selbst. <lacht> was genau machst du da eigentlich? Was, was mache ich hier <lacht> eigentlich? Was ist denn, was ist denn deine Vision? Man hat ja immer eine Vision, wenn man sowas, sowas aufbaut.
1: Ja. Meine Vision ist, ein Teil dazu beizutragen, dass andere Leute einen tollen Tag in einem Freizeitpark haben. Weil es gibt nichts, was mich zufriedener stellt, als Leute in einem Freizeitpark lächeln zu sehen und halt wirklich so zu sehen, dass sie einfach einen tollen Tag haben, Spaß haben mit Freunden, Familie, Bekannten, wie auch immer, bei gutem Wetter. Und da reingehen und einfach alles so vergessen können und einfach gut gelaunt sind. Das ist so meine Vision. Und wenn ich dann weiß, dazu habe ich mit meiner Arbeit irgendwie einen Teil dazu beigetragen, weil die vielleicht ein Foto gesehen haben von einer Anlage, die ich fotografiert habe, und dann gesagt haben: So, hey, lass mal wieder in den, keine Ahnung, Heidepark oder was auch immer. Da, dieser, dieser Gedanke, dass, dass, dass ich da so meinen Teil dazu beigetragen habe, ist so das, was mich am meisten begeistert.
0: Schön gesagt. Ja. <lacht> ich finde, wir lassen diese lange Pause auch einfach drin. <lacht> Für den dramatischen Effekt. Aber du hast ja vollkommen recht. Das ist ja im Endeffekt auch das, was ja generell das Begehren ist von den Leuten, die in dieser Branche arbeiten. Und sollte auch eigentlich klar immer die größere Vision sein hinter dem, was man tut, dass man etwas dazu beiträgt, dass die Leute das Produkt schön finden, dass die Leute irgendwo eine schöne Zeit haben, einen schönen Aufenthalt haben, ein tolles Auto kaufen, etc. etc. Aber jetzt, was ich persönlich natürlich interessant finde, ist, weil Fotos und Videos, das ist ja etwas, was jeder auf Anhieb sehen kann. Aber ein Marketingkonzept oder Marketingideen oder Content zu entwickeln, das ist ja eine ganz andere Schiene. Da steckt ja viel mehr dahinter, als ein Foto auf Instagram zu posten oder irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Kampagne zu fahren. Was genau ist da so dein Doing? Was, was machst du da?
1: Genau, also vielleicht müssen wir noch ganz kurz da die Brücke schlagen zu Admusement selbst. Also du hast das natürlich auch eben schon vorges äh, vorgestellt in der Intro. Ähm, aber so zum zeitlichen Verlauf, es gab zwar und ich, das war unsere Werbeagentur, die ist im Studium gegründet worden. Während dieser Zeit im Studium habe ich dann 2015, ähm, also ich habe natürlich immer schon so fotografiert für Freizeitparks parallel, ähm, dann aber 2015 mit äh, zur EAS in, in Göteborg war die damals, habe ich halt entschieden, so eine Art Label aufzubauen oder so eine Marke zu gründen, die speziell für die Freizeitparkindustrie ähm, da ist. Also es ist dann You Sky, gibt es auch eben heute noch bei Instagram und darunter fotografiere ich halt und veröffentliche so meine Bilder. Und ähm, dann habe ich, ich glaube, 2018 entschieden, dass zwar und ich eine gute Zeit war und man auch irgendwann sagen muss, ja, äh, lassen wir es jetzt auch dabei. Also das war, das war wirklich eine gute Zeit. Ich habe da sehr, sehr, sehr sehr viel daraus gelernt. Ähm, aber es war auch Zeit, das Kapitel dann sozusagen zu schließen, weil ähm, es auch mehr und mehr Dinge gab in dieser Zwei-und-Ich-Geschichte, die mich ja, gestört haben, ausgebremst haben. Ähm, wie sagt man denn noch? Demotiviert auch tatsächlich. Also du ähm, konntest nicht deine
0: Ziele erreichen, die du eigentlich wolltest innerhalb dieser Atmosphäre
1: ja, ja, also ich habe schon meine Ziele erreicht, aber ich hätte gerne mehr erreicht und parallel gab es eben auch Freunde im Umfeld, weil wenn du halt so als Designer unterwegs bist und eine Agentur hast, dann lernst du halt auch andere Leute kennen, die eine Agentur haben. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wenn du Raucher bist, hast du mehr Raucher in deinem Umfeld und wenn du, keine Ahnung, Vegetarier bist, hast du mehr Vegetarier in deinem Umfeld. Ähm, und da habe ich natürlich dann immer gesehen, so, oh, guck mal hier, der hat wieder ein Award abgeräumt und der hat einen geilen Kunden geschossen und sowas. Und bei mir war halt irgendwann, ging das nicht mehr so richtig weiter. Und dann habe ich mir so eine kleine Auszeit genommen und da habe ich dann festgestellt, dass das vielleicht daran liegt, dass diese Agentur nun für sich, ja, also ich glaube, dass das das Ziel, was du mich eben gefragt hast, so das Ziel hinter dem Ziel quasi, ja, das fehlte mir bei der Agentur. Es war bei der Agentur irgendwie so halt Geld verdienen und vielleicht, also ich war auch früher so, dass ich immer sagte boah, mit, mit 25, 26 mal in Porsche, bla, 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 bla. Ähm, und ich glaube, das war so meine Motivation damals. Und das habe ich dann irgendwann eingesehen und akzeptiert und dann aber auch überlegt, so was was mache ich denn jetzt? so, Weil ich dann gesehen habe, die Agentur so, wie sie jetzt wie sie jetzt gibt, ist es halt einfach nicht, ist nicht das Wahre, ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Ja, und dann habe ich halt entschieden, das an den Nagel zu hängen und man sagt immer, wenn sie eine Tür schließt, geht woanders eine Tür auf und danach kam sehr, sehr viel Klarheit, weil dann habe ich gemerkt, okay, das ganze Know-how, was ich da gesammelt habe, das ist ja nicht von, das ist ja nicht unnötig oder so, das, das wäre auch schade, das irgendwie jetzt wegzuwerfen und so weiter und dann habe ich entschieden, die Ausrichtung zu verändern und natürlich auch den Namen. Daraus ist jetzt Newsmill entstanden und damit sind wir jetzt eine eine Agentur für die äh, Freizeitpark- und Tourismusindustrie, sowohl für die Zulieferer, sprich für Hersteller von Achterbahnen und aber auch so kleinen Komponenten, für Planungsbüros etc. Äh, als auch dann für Freizeitparks äh kleinere Tagesausflugsziele, sommerrudelbahn Klettergärten, aber auch äh, Städte. Und äh, haben uns halt da komplett darauf ausgerichtet, dass wir für Unternehmen aus dieser Industrie, aus dieser Branche, die wir beide so sehr lieben, ähm, die richtigen Lösungen im Marketing zu finden, womit die wiederum mehr Erfolge feiern und äh, noch, mehr Leuten, noch mehr Leute zum Lächeln bringen.
0: Sehr schön. Was würdest du denn sagen, ähm, ich meine, jetzt hast du ja schon wirklich viel erlebt durch eine Agentur, die du bedingt durch deine Vision nicht weiterführen konntest. Du hast Monsieur Sky, du hast Amusement, du hast dein Studium, du hast viel Erfahrung mit Fotografie, du durftest schon viele Attraktionen beklettern und hast wahrscheinlich äh, Ecken von äh, Attraktionen gesehen, von denen die meisten Fans wahrscheinlich nur träumen würden. Was würdest du sagen, ist dein größter Erfolg in all den Jahren? Was, was war der Moment, der dich am meisten stolz gemacht hat? Ich
1: weiß nicht, ob es so diesen einen großen Erfolg gibt, sondern ich glaube, das sind halt immer so Meilensteine, von denen man sich hin und also von Meilenstein zu Meilenstein äh, gehangelt hat. Also so in der Fotografie war es dann so das Objektiv, dann hatte ich das Objektiv, dann wollte ich das nächste größere Objektiv, dann wollte ich die Kamera, dann hat man sich so hochgearbeitet. Dann war, äh, jobtechnisch war so mein Ziel, ähm, weiß ich nicht, für alle großen Freizeitparks in Deutschland mal zu fotografieren. Dann habe ich das geschafft. Dann wollte ich, ähm, also ich habe für Phantasialand, Hansapark, Heidepark, Park, Moviepark, äh, Tripsrill, ähm, Einzig Holiday Park ist damals nicht drauf angesprungen. Das fand ich, aber...
0: Oh, nee. kurzer, kurzer Wink in den Süden. Hier ist noch jemand ohne Fahrschein. <lacht> Richtig.
1: Und mittlerweile auch zu den großen Parks gehört ja eigentlich auch Blantis und, und, und Legoland. Aber das war 2015, ja gut, gab es schon, aber ja egal also das das habe ich halt dann auf jeden Fall irgendwie erreicht und dann war so das nächste Ziel mal irgendwie zu einem zu einem Projekt zu fliegen mit einem Flugzeug zu einem Kunden zu fliegen ja weil dann wurde halt das Projekt auch irgendwie größer und dann waren wir das nächste Ziel irgendwann mal in Amerika einen Job zu machen und so und das kam dann auch also ich würde halt echt sagen das ist halt immer so von 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 Step zu Step ist es immer so ein 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 immer wieder größerer Erfolg und so ja ein, also du, du versuchst dich also Z
0: quasi durch diese Ziele immer wieder selbst zu übertreffen, um dich selber auch herauszufordern.
1: Ja, ja, kann man schon so sagen. Ein Ziel, was ich wahrscheinlich nicht erreichen werde, was ich aber hatte, war bis 30 beruflich auf jedem Kontinent gewesen zu sein. Das habe ich aber ja, vergeigt, würde ich mal sagen. Das Vielleicht <lacht> mache ich mal bis 35 draus oder so. Also, Welcher Kontinent? Asien habe ich... Naja, also ich war in Asien, in Amerika, äh, Europa. Da ist noch nicht so viel, ne? Da fehlt noch ein bisschen was. Hm, da ist noch Luft. Weichen sonst noch wo? Ich glaube, was gibt's denn noch?
0: <lacht> gibt's denn so ein Projekt, weil also das, das interessiert mich. Es gibt ja, also jeder hat ja ähm, in seiner Arbeit irgendwas, wo er sagt, das ist so... Das ist so mein Highlight gewesen, das ist so mein mein Projekt, mein Ding, mein Baby und da bin ich so mega stolz drauf, dass das so geklappt hat, dass das so geworden ist, wie sie es vorgestellt haben oder dass der Kunde so unglaublich ähm, großzügig und und auch dankbar gewesen ist. Gab es bei dir sowas, so ein Projekt, wo du sagst, boah, da, da erinnere ich mich auf jeden Fall noch die nächsten 300 Jahre dran?
1: Das Problem ist, ich bin sehr vergesslich. ja. Ich muss dann immer so äh, über, über Bilder meine, meine Erinnerungen aufrufen. Und so jetzt gerade, ich habe mir extra deswegen, weil ich dachte, sowas kommt bestimmt. Ach doch, aber genau, das könnte ich eigentlich, darüber kann ich sprechen, ja. Ähm, ich bin jetzt gerade auf meiner Webseite, ms.sky.com, <lacht> 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 Hashtag Schleichwerbung, ähm, und habe äh, gerade mal so das Portfolio durchgeklickt, weil ich dann halt wieder an diese ganzen, ah ja, oh, das ist auch ein tolles Projekt gewesen. Weil ich jetzt so an die... Ach, das war auch geil. Ja, siehst jetzt du jetzt, wenn ich gerade hier <lacht> ja. so also ist alles, alles runtergefallen und dann guckt man die Bilder an. Und so, oh, das war geil, das war geil, das war geil. Ähm, ich versuche, so einen Schnelldurchlauf zu machen. Von denen, weil wenn ich jetzt durchgucke, fallen mir bestimmt noch mehr Sachen ein. Aber Fort Fun hat mir damals die Möglichkeit gegeben, ähm, so das erste Mal so ein richtig professionelles Shooting zu machen mit Fotos auf der Achterbahn, ähm, wo wir halt die Kamera auch mitgenommen haben und dann das Ganze ausgeläutet haben. Wir haben Blitze an den Zug dran montiert und so weiter und so fort mit Statisten gearbeitet. Und da sind einfach Bilder entstanden, die damals so noch keiner gemacht hat, weil diese ganzen Action-Cam-Sachen, so GoPro, wie sie heute eigentlich jeder äh, zu, zu, also jeder irgendwie, also fast jeder, keine Ahnung, also ist ja einfach zu häufig mittlerweile mit GoPros, es wird alles Mögliche gemacht, das gab es halt damals noch nicht. Und das waren total besondere Bilder, weil es diese Perspektiven, diese Blickwinkel so noch nicht gab. Und ich war halt dann direkt nah an den Emotionen während der Fahrt. Du kannst den Leuten in die Augen schauen, wie sie da schreien in der waren. das waren halt so ziemlich starke Fotos emotional. Ja. Ähm. Und das ist halt ein Projekt äh, äh, gewesen, was was hängen geblieben ist, weil das so auch so das erste größere Projekt war und dann auch über zwei drei Tage da und wir haben in den Holzhütten übernachtet und so weiter. Das war einfach mega cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Da hat mir Ken auch noch irgendwie eine Kamera und ein Objektiv geliehen. Das fand ich auch total toll, dass sie mich da so unterstützt haben. Ähm, und das war das war das war das war einfach großartig und auch Ford Fun, klar, die haben mich dafür bezahlt, so alles cool. Äh, aber auch ich weiß nicht, ich war damals dann auch irgendwie 18, 19, viele Pickel im Gesicht. Also ich habe irgendwie neulich noch so, 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 so ein Video von damals äh, gefunden, wo ich mit Andreas Sievering, ähm, ich weiß nicht, ob man das sicherheitstechnisch erzählen darf, aber <lacht> <lacht> wir waren in, der, in der, der Zug, der stand halt für eine Aufnahme in der Schlussbremse. Und, äh, wir haben halt auf dem Zug, äh, gestanden oder gesessen, gehockt, wie auch immer, gehockt eigentlich, äh, um von da aus Fotos zu machen und dann waren wir fertig, äh, und der Zug muss ja zurück in die Station und wir sind dann quasi von der Schlussbremse diese zwei kleinen Kurven zurück in die Station, achso, muss ja noch sagen, welche Achterbahn es ist, Speed Snake, ähm, zurück ganz gemütlich in die Station gerollt. Das war halt auch so witzig. Und da gibt es so ein Video halt, weil ich da irgendwie auch versucht habe, das ein bisschen zu dokumentieren, wie, wie, wie Andreas und ich da so sitzen und halt zurück in die Station rollen. Das das waren das sind so diese besonderen Sachen, die halt irgendwie nicht jeder in seinem Leben sozusagen gemacht hat. Wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, es ist ja sind bestimmt auch 99 Prozent der Leute ne, da draußen, ist das wahrscheinlich sowas von egal. Aber mir bedeutet das extrem <lacht> viel, weil ich so eine große Leidenschaft für dieses Thema habe. Ne?
0: ja. Man, man äh, merkt andere, das auch mal wieder.
1: Und das macht aber auch den Unterschied. Das, das macht wirklich ganz viel aus, wenn ich mit den, mit den Kunden äh, auch spreche über Fotos und so weiter. Die sagen mir so oft, was mich begeistert hat, ist, dass man einfach merkt, dass da so eine Begeisterung, also dass, dass da so, so ein Feuer von mir aus dann da ist für, 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 für das, was ich da tue. Und das macht meiner Meinung nach auch den Unterschied, weil ich mir dadurch so viel mehr Mühe gebe, ein richtig, richtig gutes Bild zu machen, weil zum ja. einen die Begeisterung für die Industrie da ist und zum anderen, wenn ich ein gutes Bild mache, das, dann gucke ich auf die Kamera und dann denke ich einfach so, wow, das, das ist gut. Und dann freue ich mich halt selbst den halben Tag ne? über das über das gute Bild. Und ein äh, anderes sehr, sehr tolle Erlebnis war im Wiener Prater, wo ich auch nächste Woche wieder hinfliege, wo ich mich riesig drüber freue, weil das war so unglaublich. Die, die haben gesagt, die habe ich auch die habe ich in Barcelona ein Jahr später kennengelernt auf der Messe. Und die haben gesagt, komm rum und wir bereiten dir zwei oder drei unver, unver, äh, unvergessliche Tage. Und da habe ich gesagt, ja geil, lass uns das machen. Dann haben wir halt irgendwie geguckt, was wir da so preislich aushandeln, sind es da einig geworden. Und dann haben wir auch so krasse Sachen gemacht. Der, 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 der Freefall Tower von, äh, von der Familie Sittler-Keudel. Ich weiß nicht, ob nur von Sittler ist oder von Sittler-Keudel. Ähm, der ist von Funtime und der ist so ähnlich wie im Moviepark hast du halt so ein Catchcar, was die Gondel hochzieht und dann klingt die Gondel aus und das Catchcar fährt langsam wieder runter. Mhm. Und oben, dieses Catchcar hat halt so einen, so einen,
0: so einen, so einen oh, Vier... ich weiß, worauf du hinaus willst. Du bist nicht auf diesem Ding mit hochgefahren, oder? Doch. Oh Gott.
1: <lacht> oh Gott. Wir, wir haben, die müssen halt irgendwie einmal die Woche so eine Wartungsfahrt machen und natürlich alles gucken, ob alles fein ist und dann habe ich mir einen Klettergurt, ein Klettergeschirr angezogen. Wir sind oben auf dieses Gestänge drauf geklettert, was halt weniger robust ist. Also ist halt immer noch alles stabil und so, aber im Moviepark hast du ja so richtig so eine, so eine kleine. So, eine, so, eine, so, eine, so, ja, so ein, ein Geländer, eine Kette, richtig. Drumherum. Ja, richtig so ein Geländer. Ja. Und da stehst du halt einfach auf so Röhrchen rum und ist halt gesichert und so. Und dann, dann, dann fährst du halt da hoch. Und der Turm ist richtig hoch, ich glaube, es sind
0: 80 Meter. Was, 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 was denkt man sich, während man auf so einem kleinen Gerät sitzt und fährt da 80 Meter hoch, schaut sich Wien an und sitzt hm. da einfach nur mit einem Helm und einem Klettergurt und was was, was, was also mir also ich würde schwitzen erstmal ganz doll schwitzen und ja. wahrscheinlich einfach keine Sekunde <lacht> genießen wirklich nicht. Oh also ich habe auch auf
1: dem Weg nach oben gar nicht so viel gesagt, weil <lacht> das Höhenempfinden ist dann doch nochmal ein anderes, als wenn man mit so einem äh, Überkopfbügel da irgendwie fest drin sitzt. Und oben angekommen, der Mechaniker, der fing dann da zu rumzuturmen und sagte halt, ja, sind wir auch hier und so. Und jetzt kannst du anfangs, ja, 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 gib mir mal noch einen kleinen Moment. <lacht> Muss mich gerade noch ein bisschen an die Höhe gewinnen. Ich hatte wirklich auch spitzige Finger. Ne? Das ist halt schon, das, das ist nochmal irgendwie eine andere Hausnummer, als, als einfach in so einer Gondel zu sitzen, und dann da fallen gelassen zu werden und äh, dann habe ich gesagt ich brauche einen kleinen Moment und dann so ne, kurz ein bisschen an die Höhe gewöhnt mal durchgeatmet schwitzigen Finger am T-Shirt abgewischt und dann konnte ich das halt auch genießen und dann habe ich gedacht so, das ist so geil das ist so ein ein Gefühl von Freiheit hier oben zu sein auf Wien zu blicken und unten im Prater lief halt schon so Musik da lief tatsächlich hier äh, äh, Vienna Calling oder, oder wie das heißt ne äh <lacht> und das war, das war so großartig. Und dann habe ich da oben äh, ein Video aufgenommen, was ich zur Akquise genutzt habe für einen anderen Kunden. Weil ich habe halt gesagt, ja, guten Tag ja sowieso. Ich bin gerade hier in Wiener Prater. Äh, wir fotografieren gerade in den 80 in, in
0: Metern Höhen über Wien.
1: Ich, ja, genau. Und dann habe ich es so runtergeschwenkt, dass die Kamera in die Tiefe blickt und ich sag so ja wir hatten ja auch mal drüber gesprochen dass ich ihre Anlage in 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 Schweden fotografieren soll da ist ja bisher noch nicht so richtig was draus geworden und ähm, ich bin das war irgendwie nächste Woche war dann in Singapur die Messe ich bin nächste Woche auch in Singapur auf der Messe äh, wie sieht's denn da bei Ihnen aus würden Sie sagen es macht Sinn dass man sich mal zusammensetzt und nochmal mal darüber dieses Projekt spricht und dann habe ich halt das Video an den an den an den Hersteller geschickt und äh, hatte innerhalb von 30 Minuten Antworten hat er geschrieben <lacht> Ich muss zugeben, dieses Video hat mich schon zum Schmunzeln gebracht <lacht> und der Ansatz gefällt mir. Daher lassen Sie uns doch gerne treffen, wenn Sie nicht Woche in Singapur sind.
0: Guck mal, Humor verkauft sich.
1: <lacht> ja, und das war halt echt genial. Das war wirklich genial. Jetzt und weißt du was? Ich habe sogar überlegt, ja. äh, wenn ich jetzt da bin, weil ich habe mir noch mal so ein, zwei Reservetage eingepackt, eingeplant, einen Podcast da oben aufzunehmen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir den quasi... In dem, also sitzend, im Freefall-Tower machen oder obendrauf auf dem, auf dem Gestänge. Da muss ich mal gucken, aber da sind auch viele Faktoren, ich will natürlich den Betrieb nicht zu sehr stören. Also, wir machen das natürlich, wenn dann vor Brateröffnung, equipment-technisch muss ich ja halt gucken, wie man so eine Tonaufnahme dann macht und so weiter und so fort. Also, da sind noch so also ein paar Sachen, die äh, in der Schwebe sind. Aha. <lacht> ähm <lacht> aber grundsätzlich den Gedanken fand ich ganz cool, in einem, in einem, in einem Drop Tower. Oder vielleicht auch während der Fahrt, weißt du so, dass man immer so ja. alle drei Fahrten muss mhm. man Umgebungs ich, ich könnte, berücksichtigen. Also ich könnte also. schon mal
0: einen Gesprächspartner nicht empfehlen. Das wäre dann meine Wenigkeit. Weil? Nee, also oben, also, also in, in, dem, in der Gondel auf, hätte ich, glaube ich, keinen Vertrag damit. Ich glaube, auf Freefall Tower ist auch nicht so ein Ding, wo ich, glaube ich, viel schreie oder überhaupt <lacht> Regung zeige. <lacht> Außer so ein Huch. Ah, es geht runter. Aber wenn man da wirklich oben drauf sitzen würde. Also ich sag dir, da wird mir so die Hutschnur gehen, da hätte ich kein, also das, das wäre ein Monolog. Also du könntest gerne reden dann die ganze Zeit, aber <lacht> du würdest wahrscheinlich so ein Knistern oder so ein Zähneknirschen manchmal hören, ähm, das wäre dann ich. Also ich habe zwar auch keine Höhenangst und du kannst mich überall draufschmeißen, aber bei solchen Sachen, da, da ist so in den letzten Jahren, es hat irgendwie so... G kennst du das, wenn man so ein, die, diese, diese Videos sieht auf YouTube von Leuten, die so äh, Hochhäusern hochkraxeln oder da oben so Parcours laufen, so am Rand? Ich, ja. ich kriege da Gänsehaut bei. Ich auch. Ich kann mir also, da nicht
1: das, ist, das ist, finde ich auch richtig krass. Diese ja, ja sie an irgendwelchen Kränen da dran hängen und solche Geschichten. <lacht> ich
0: habe eine schöne Überleitung.
1: Aber, aber Podcast in der Achterbahn ist eigentlich ein also finde ein cooles Format.
0: das wäre das wär nicht schlecht ich wäre
1: auch das wäre dann auch so dass man sich das dann mal bei YouTube angucken könnte weil jetzt mittlerweile momentan sind die ganzen Podcasts einfach so äh, Gespräch aufzeichnen, so wie ich jetzt hier bei mir am Schreibtisch stehe und im Mikrofon reinblabber äh, sieht der andere dann auch aus und das finde ich kann man sich halt echt sparen sich das bei YouTube anzusehen. Julia aber in der Achterbahn oder auf so einem Turm oben
0: Julian ich hätte ich hätte einen Vorschlag für dich bitte äh, wenn du mal wieder hier in der Nähe bist ähm was hältst du davon von einer Podcast-Aufzeichnung in einem Hegel-Sunkid-Luna-Loop? <lacht> <lacht> ich, ich liebe diese Dinge. Erstens, ich liebe diese Dinger auch. Zweitens, man kann ähm, gut Mikrofon und alles äh, in der Kabine befestigen. Und drittens könnte man theoretisch noch eine gute GoPro drin befestigen. Und äh, ja. vielleicht finden wir ja irgendwie einen Park, der sagt, hey, das klingt, ich, also ich, das klingt albern, wir machen mit. Ich war hier im...
1: Oh Gott, wie heißt denn dieser Freizeitpark? Es ist ein bisschen peinlich, dass ich... Äh, Freizeitpark... Freizeit, warte, ich habe hier so einen Freizeitpark Hamburg, bei Hamburg. Hamburg. Tau. hier Schau? Nee, äh, in den Süden runter ein bisschen. Das ist... Äh, äh, hab's gleich, hab's gleich. Auf jeden Fall... Da waren wir, ich suche das mal parallel, da waren wir im in der Winterpause, weil wir die halt auch als neuen Kunden gewinnen wollten. Und äh, sind dann halt durch den Park gegangen. Ich hatte auch so ein bisschen gehofft, weil ich in dem Park selbst noch nicht war, dass wir vielleicht die, die, die Achterbahn äh, auf ist das erste Park gewesen? Im Ersepark. Wir waren im Ersepark, genau. Und ich hatte halt ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht eine Runde mit Achterbahn fahren können. Und das ging allerdings nicht, weil der Kompressor irgendwie eine Stunde braucht, um, 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 um auf, also den, den nötigen Druck für die Betriebsbereitschaft sozusagen aufzubauen. Aber wir durften mit der Hegeschaukel fahren in der Winterpause. Und das ja, die Dinger sind halt genial. Die sind wirklich krass.
0: Die sind echt nicht zu unterschätzen. Die sind ganz schön wild. Ich find, sowieso die ganzen Hegeprodukte sind echt großartig. Äh, Shout out an äh, Hege, Sunkit. Ja, Großartig. Grüße gehen raus an Sunkit. <lacht> <lacht> ähm, pass auf, ich habe hier noch zwei Fragen auf dem Zettel, ähm, warte, bevor wir uns warte, hier weiter Warte, warte,
1: warte, warte, warte. Ich habe die drei noch nicht gesagt. Soll ich ganz schnell machen? Welche drei? Die, die, ich habe gesagt, drei besondere Erlebnisse.
0: Drei? Ich habe hab ich eine Zahl genannt? Nein.
1: Nee, aber ich, ich habe gesagt hier eins, zwei, drei. Ich gesagt, okay, ich okay, okay. Ich will nur nicht, ich möchte wirklich nicht, dass deine Zuhörer irgendwie nachher schreiben
0: so ja, alles gut, aber, ja, aber von diese drei Sachen gesprochen, jetzt sind es nur zwei. Ja, okay, gut. Was ist denn die dritte Sache, die wir auf jeden Fall hören möchten, Julian?
1: Ich bin Taron schon vor der Eröffnung gefahren.
0: Hast du das in deine Signatur reingeschrieben?
1: <lacht> nee, aber man man gewinnt schon so eine gewisse Portion Selbstbewusstsein
0: dadurch. <lacht> Ich kann, mir gut, ich kann mir gut vorstellen, wie du in so einem hermelin mantel da sitzt in der ersten Reihe und einfach wie die Queen, einfach aus dem Wagen Naja. Ja, ja. und, und ich durfte es keinem sagen. <lacht> ich durfte mit keinem drüber reden.
1: Also mittlerweile ist es, glaube ich, cool, dass ich darüber rede. Aber so, also ich war auch ähm, noch mal ein paar Wochen vorher, bin ich schon durch Klugheim äh, gelaufen, als wir noch Baustelle war, weil wir äh, natürlich uns das alles angeguckt haben, um zu wissen, wo wir welche Fotos machen. Und äh, dann haben wir halt das Fotoshooting dann irgendwann gemacht und das war eben auch vor der Öffnung. und äh, da hatte ich dann auch die Chance, ich habe so drauf gestanden, dass wir verdammt nochmal On-Ride-Fotoaufnahmen machen, ne? damit ich mit dieser <lacht> blöden Achterbahn fahren kann. <lacht> und äh, ja, so kam es dann dazu, dass ich auch und vor der Öffnung gefahren bin und äh, ähm, ich sogar im zweiten Lounge unten neben der Schiene äh, äh, stehen konnte, während oh, der Zug vorbeidonnert.
0: donnert doch richtig, oder?
1: Das Donut, das ist auch sehr schnell. Also der, da sollte man nicht unbedingt im Weg stehen. Ja. Ja. Das war, aber das, das, das war das, das war halt auch genial, dann da unten rumzukraxeln. Und äh, äh, ja. also das war halt alles safe. Ne? so. Also wir, haben, wir sind da erst runtergeklettert, als die Anlage stand. Dann wurde halt durch Funk weitergegeben, dass wir jetzt auf Position sind und erst dann wurde wieder ein Zug gelauncht. Und das gleiche Spiel dann noch mal rückwärts für um, um den Weg zurück zu bestreiten, weil wir auch uns in der Schiene durchklettern mussten und solche Geschichten. Also äh, das klingt alles so salopp und flachsig, aber das ist schon höchstes Maß an, an Sicherheit, Sicherheit, dass man da... Ja, absolut. Also gerade in
0: Deutschland auch. Ich meine, man ähm, kennt das ja aus anderen Ländern. Man ist es leider ja schon fast gewohnt, äh, solche tragischen Fälle zu hören, wo Leute dann irgendwie durch die Anlage kraxeln während der Betrieb läuft. Aber ich sag ja. mal, ich glaube, in keinem deutschen Freizeitpark ist es wirklich möglich, sowas zu machen. Erstmal, weil die Bereiche so gut abgesteckt sind und weil die Parks natürlich auch extrem hohen Wert auf Sicherheit legen. Und das gehört ja auch zum äh, tollen Erlebnis dazu.
1: Ja. Aber du sprichst aber, ja auch einen mit äh, ja.
0: jemandem, der am Eröffnungstag äh, leider äh, in der Schlange stand. Ähm, ich weiß noch, als ich bin, ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Berlin, doch, ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Berlin ansässig, bin dann äh, für die Ferien hier gefahren und Rein zufällig war dann halt an dem Tag auch Klugheim Eröffnung für Gäste. Mhm. Und ich stand, ich glaube, bis zum Shophaus der Sieben Drachen oder wie das heißt, bis zum Klugheim Tor runter. Und dann wurden sie reingelassen und dann standen wir bis oben raus. Also ich habe bestimmt gut dreieinhalb Stunden angestanden für meine erste Fahrt. Krass. Ja. ja, ja war es aber wert. Da. Man muss jetzt schon sagen, es war wert. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: okay, also. Liebe, liebe, liebe Grüße an
0: Sven, wenn er zuhört. Äh, der wird wahrscheinlich <lacht> gerade die Augen rollen.
1: Gut. Ähm, ja, ich wollte gerade ein Beispiel von mir in Universal Studios äh, oder Islands of Adventure mit den neuen Hagrid's äh, Dings, wie heißt es? The longest name ever of a roller coaster ride, äh, Motorbike Cycle Journey, Achterbahn, in Termin. The Ride. Du weißt, wie ich meine, ne? Ja, ja, ja. Escape von Gringotts from, from Dingsbums Vom from Vom Hagrid. Escape from ha von, von, von Hagrid. <lacht> Vom Gringotts. Ich weiß nicht. Da bin ich vielleicht auch zweimal ohne Anstehen gefahren.
0: Gut, ähm, ich habe noch zwölf Fragen hier auf dem Zettel. Ja.
1: <lacht> Aber das, das, da habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Wirklich. Solltest du haben. Im Nachhinein. Da habe ich da vor Ort nicht drüber nachgedacht. Im Nachhinein habe ich wirklich ein ganz schlechtes Gewissen. <lacht> Mir tut es super leid, dass ich da. Julian. Oder anstehen mitgefahren. Bin. Julian,
0: ja, bitte. tut's dir nicht. Ja.
1: Doch, wirklich. Es tut mir vor allem, es wird noch viel schlimmer. Ich bin beide Male in die erste Reihe gekommen. Und es wird noch schlimmer. Ich hatte bei meiner ersten Fahrt äh, Rollback hin oder her, also die Bahn ähm, Spoiler äh, jetzt wegführen, wenn ihr die Bahn noch nicht gefahren seid, hat einen Rückwärtspart und ähm, aus diesem Rückwärtspart wird man noch mal ein bisschen weiter gelauncht, um halt dann in den nächsten Streckenabschnitt zu fahren. Der Lounge hat nicht funktioniert. Das heißt, wir hatten auch noch so einen kleinen Breakdown, was auch nicht jeder. Also ich habe es einfach. Man kann vielleicht auch einfach sagen, dass das Universum ist gut wie man aber dann, mit mir meinte. Dann kann ich mich so ein bisschen <lacht> aus dieser leidtragenden Rolle befreien.
0: Schön ist aber auch deine Wortwahl zum Thema. Breakdown und leider hat das nicht jeder, da spricht wieder der absolute Fan, <lacht> jeder Freizeitpark-Fan wünscht sich mal auf irgendeiner Achterbahn oder irgendeiner Themenfahrt evakuiert zu werden. Das sagt nur ein Fan, kein, kein normaler Gast sagt, oh, uh, ich würde in dieser Achterbahn wirklich gerne mal stecken bleiben und dann mal durch den Keller wieder zurücklaufen. Wo bist du denn schon evakuiert
1: worden? Jetzt übernehme ich mal hier die Moderation. Jetzt,
0: oha, oh Gott um das abzukürzen, ich bin schon mal bei den Vingers evakuiert worden. Das war wirklich sehr spannend. Ja. Äh, Im im äh, äh, Kipp-Element bei 4. Das war wirklich sehr spannend. Ist das ist zur Seite oder
1: das, was von vorne oder hinten kippt?
0: Äh, ja. Ich weiß nicht
1: viel. Ich, ja.
0: Also bei dem, ich meine, das ist das, was nach äh, vorne kippt. Ja, okay. Man, man möge mich korrigieren. Ähm, und evakuiert worden bei 13, nee, 13 war das nicht. Irgende, irgendeine Bahn in Orton Towers bin ich mal evakuiert worden. Ich weiß nicht mehr welche. Aber bei mir sind aber auch, also ich habe keine, also bis auf Winchars habe ich jetzt kein Highlight, wo ich sage, boah, das war so cool, dass ich da evakuiert worden bin. Aber als ich in Japan war, habe ich eigentlich gehofft, dass wir irgendwo stecken bleiben. Irgendwo in einem Disney-Bahn. <lacht> Was man halt sich so wünscht, wenn man mit so einem Multimillionen äh, Dark Ride durch die Gegend rollt. Aber Julian, ja. kommen wir nochmal zurück zu dir. Ich möchte nämlich noch Reinhard zwei äh, in die streuen? Auch. Äh, nein, und zwar ja. äh, zwei okay. Fragen, zwei Themen, zwei, zwei Punkte, die ich immer sehr spannend finde. Ähm, weil ich persönlich finde, äh, zu jedem Erfolg gehört auch immer ein großer Misserfolg. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von äh, man muss auch mal scheitern, um zu wissen, wie schön das Leben ist. Nein, nicht, ja. nicht auf so einer komischen, philosophischen Basis, sondern wirklich aus dem Fakt, wenn man was falsch macht, dann lernt man ja auch was draus. Und was sagst du, wenn du sowas irgendwie auf dem Schirm hast, was hat, war für dich so der größte Moment, wo du ich sag mal in eine, vielleicht in der falschen Richtung abgebogen bist oder irgendwie irgendwas mal schiefgegangen ist und, und aber einen großen Lerneffekt mit rausgenommen hast?
1: Ja, ich, also ich habe gesagt, ich bin sehr vergesslich, ne?
0: Woran ähm, erinnerst du dich?
1: Road 42 Sydney.
0: Ja, okay. Ich glaube, das, das, daran kann sich wirklich jeder erinnern. <lacht>
1: ähm, auf der anderen Seite kann ich Titanic quasi mitsprechen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hat sich das so eingebrannt. Ähm, also das ist das wirklich ist,
0: ein komischer Fakt über dich.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Uh,
0: äh,
1: Misserfolge, also das Ding ist halt, ich glaube, ich vergesse das halt auch wieder relativ schnell, wenn ich irgendwo was was verbockt habe, geigt habe, jetzt überlege ich gerade, wo ich wo ich was Neues draus gelernt habe, was wenn,
0: oh. okay, oder lass mich mal die Frage anders stellen, weil das passt ja, ja. vielleicht auch ganz gut zur generell generellen Weltlage, gibt es irgendwas, was du aus der Corona-Zeit jetzt mitnimmst, weil wie du schon anfangs sagtest, das Jahr hätte natürlich besser sein können. Klar, keine Frage. Mhm. Freizeitparks haben natürlich aber jetzt äh, zu, weltweit über äh, Wochen und Monate teilweise mhm. sogar. Ähm, mhm. Gibt es irgendwas, was du aus dieser Corona-Zeit mit Impfung, du sagst? Ja, da kann ich noch was dran arbeiten. Oder vielleicht hast du sogar noch eine andere Richtung eingeschlagen, wo du sagst, das ist auch noch ein Feld, was du mit äh, deiner Agentur bedienen kannst.
1: Ich mache mir ganz starke Gedanken dazu, wie... Das Büro der Zukunft so in Anführungszeichen halt aussieht. Also wie wird sich wie wird amusement aufgebaut sein? Sind wir halt irgendwann ein Team mit ganz vielen Leuten, die alle in einem Büro sitzen, ja? Oder kann man es halt irgendwie dynamisch festhalten, dass die Leute egal wo sie sind auf der Welt arbeiten und man sich nur digital zusammenschaltet? Oder ist so eine so eine Mischung vielleicht das Richtige, dass das Büro ein Rückzugsort ist für gewisse Meetings oder Kickoff-Termine etc. das ist so ein Punkt, der mir mit der Corona-Zeit gerade durch den Kopf geht. Ähm, was habe ich noch gelernt? Was habe ich noch gelernt? Das ist auch schon wieder alles so normal geworden. Das ist das Problem. Ähm,
0: Willst du die Frage nicht nochmal anders formulieren? <lacht> gibt, gibt es denn Dinge, die du anders machst? Jetzt im Gegensatz zu vor einem Jahr?
1: Intensiver. Also ich akquiriere noch viel, viel mehr und telefoniere mehr mit meinen, mit meinen Kunden. Also, das ist, glaube ich, schon so. Das, das, das ist ein Learning daraus, ja. Ja. ja.
0: Okay. Ja,
1: aber ich wir... Wir haben, natürlich, wir haben natürlich auch so ein, so ein Guide produziert, worauf es ankommt. Das kennst du ja auch, du warst ja auch, in, in, oder wir haben auch einen Podcast darüber aufgenommen, wie man halt richtig kommuniziert und solche Sachen. Also es war halt schon etwas, was wir jetzt speziell in dieser Corona-Geschichte aufgenommen haben, was ich jetzt, oder zu Beginn der Corona-Geschichte aufgenommen haben, was ich jetzt aber auch schon wieder rausgenommen habe aus dem Netz, weil es halt nicht mehr aktuell ist. Das ist halt wiederum auch irgendwo so ein auch wenn es gut ist, aber es ist halt ein Nachteil, dass es so äh, irgendwann dann auch kurzlebig ist, was man da produziert hat, weil es halt nicht nachhaltig ist, was wiederum gut ist, weil Corona dementsprechend dann auch nicht so nachhaltig ja, äh, ist ja, und die Freizeitpraxis zumindest wieder offen haben.
0: Ja. Ja. Jetzt äh, bist du ja nicht der einzige Fan, bist auch nicht der einzige Interessierte, der sich mit der Branche auseinandersetzt. Ähm, es gibt aber viele Leute, die haben keinen Zugang zu dem wie wir das vielleicht gemacht haben. Ich hatte den Vorteil, ich habe mich von Tag eins wirklich innerhalb der Branche hochgearbeitet, hatte auch meinen ersten Job in der Branche. Du hast dich immer mit der Branche als ähm, als als Dienstleister angeboten und bist daher sehr stark verknüpft. Was würdest du Leuten raten, die in dieser Branche Fuß fassen möchten, die irgendwann mal so wie du oder wie ich vielleicht ähm, selbstständig sind und was für die Branche tun oder selber in der Branche Groß Fuß fassen.
1: Ja, ich glaube, zwei Sachen habe ich da. Und zum einen, ähm, man, man muss das, ich finde, man, man muss das Ganze wie so eine, wie so eine Beziehung halt auch äh, betrachten, die man da eingeht. Ne? Also nichts überstürzen, in der Ruhe liegt die Kraft, ne? nicht direkt mit der Tür ins Haus fahren, sondern einfach so gucken, dass man so irgendwie schafft, auf sich aufmerksam zu machen und einen Zugang findet zu dem zu dem Kunden ja? so als als Parallel jetzt zum vielleicht zu einem einzelnen Menschen, den man gerne irgendwie näher kennenlernen möchte. Ähm, das ist glaube ich so das das Thema. Man muss halt irgendwie auf sich aufmerksam machen und überzeugen können und das richtige oder ja du kannst natürlich auch direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber dann musst du halt auch liefern. Ne? So ähm, und das andere ist die Erwartungshaltung so traurig und blöde, das vielleicht auch irgendwo klingt, so ein Stück weit zurückzufahren. Weil, wenn wir darüber reden, klar, wir reden von den Highlights und wir reden von Salz in die Wunde, hatte ich eben gesagt, ich bin bei diesem Weapon Pursuit auch mal evakuiert worden ähm, und durch die Hallen gegangen. Äh, wir reden von solchen Ereignissen, wo, wo dann irgendwie krasse Sachen passiert sind und wo wir wo wir Achterbahn vor der Öffnung gefahren sind und wo wir, keine Ahnung, irgendwo hochgeklettert sind. Das sind auch richtige Highlights und krasse Momente, aber das ist natürlich auch nicht alles. Das ist so wie dieses ganze Instagram-Leben. So. Nur weil die Leute den ganzen Tag tolle Bilder auf Instagram posten, heißt nicht, dass sie ein glückliches Leben führen und alles, äh, alles, alles, alles toll ist und privat alles cool ist und so weiter und so fort. Ähm, die, 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 die Arbeit in der, in der Branche hat auch so ein bisschen eine Kehrseite, finde ich. Und da kannst du mir wahrscheinlich auch äh, oder kannst du wahrscheinlich auch von Leads Lied singen, dass man halt auch, das ist so gang und gäbe sehr viel Zeit, aufzuwenden, um in dieser Branche zu arbeiten als Angestellter. Also ich habe mhm. das Gefühl, dass Mitarbeiter quasi, ähm, wie sagt man denn jetzt am besten?
0: Man ist schon sehr stark Gebeten. involviert in dem, in dem Business. Also man hat keine Wochenenden, man hat späte genau. oder frühe Arbeitszeiten. und Man ist halt immer sehr, ja. sehr stark involviert in dem, was gerade passiert und man ist dann auch, manchmal selber mittendrin und räumt dann Tische ab oder befüllt eine Warteschlange oder fegt eine Straße.
1: Ja, genau. Ich glaube, diese 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 extra Form an Einsatz ist halt auch so ein bisschen gewünscht. Und auch, dass man hier vielleicht mal so eine Stunde länger macht und am Borenein halt nochmal in den Park kommt und solche Geschichten. Und da muss man halt ganz einfach sagen, dass das auch dazu führen kann, dass diese Illusion Freizeitpark ein Stück weit kaputt geht.
0: Mhm. Ja, das das klingt nachvollziehbar.
1: Ja. Und das kann gerade wehtun, tun, wenn man halt so als als Fan mit Begeisterung reingeht. Und wo ich das bei mir persönlich auch merke, ist, wenn also du, du hast ja gemerkt, ich gehe mit sehr viel Ehrgeiz an meine Sachen ran, meine Arbeiten. Und ich, ich mir macht es unglaublich Spaß, für Freizeitparks zu arbeiten, sei es im Foto- und Videobereich, sei es im Marketing. Und dann bekommt man natürlich nicht jeden Auftrag. Also bei mir gibt es auch Sachen, wo, wo ich mal halt nicht äh, Achterbahn XY fotografieren darf, weil was auch immer für Gründe es dann gerade sind. Also jetzt durch Corona blöderweise halt in Amerika ein paar Sachen verloren. Ähm, aber dann auch, weil aus was, was, keine Ahnung, was für also langlose Entscheidungen. Nein, aber halt, warum man halt dann eben ein Projekt nicht kriegt. So. Und ich persönlich nehme das dann aus, so ein Stück weit persönlich, was eigentlich nicht der richtige äh, Ansatz ist, aber mir geht das tatsächlich nahe, wenn ich halt einen Auftrag nicht bekomme, weil ich den gerne gemacht hätte, weil ich mir denke so, hey, ihr wisst eigentlich gar nicht, was ihr verpasst, weil ich so Bock darauf habe, für euch zu arbeiten ja. und jetzt macht es halt irgendjemand anders und dann äh, kann man so sagen, bin ich jetzt tatsächlich traurig und das ist halt so ein bisschen diese, diese Kehrseite von der Medaille, wenn die Illusion nicht so ganz so aufgeht, wie man sich das dann vorstellt und man halt ja dadurch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen vielleicht wieder zurückgeholt wird. Weil letztendlich ist es ja auch irgendwo ein Unternehmen. Das ist, ja nicht nur, das ist ja nicht nur nicht nur alles Spaß, auch wenn es die Spaßindustrie quasi ist, aber es ist natürlich auch irgendwie ein Unternehmen und äh, das muss man manchmal, oder ich muss es dann manchmal irgendwie, ich, 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 ich lerne das dann immer mal wieder so, wenn ich mal einen Auftrag nicht kriege und dann so ein bisschen traurig bin.
0: ja. Aber, also, aber das klingt auch total nachvollziehbar, gerade dieses, diesen, diesen realitätsnahen Aspekt, weil wenn du in, für die Freizeitbranche arbeitest, arbeitest du erstmal dann, wenn andere Leute Freizeit haben. Und das ist halt an Wochenenden, Feiertagen, Ferienzeiten, späte Abendstunden vielleicht sogar. Und du bist, also du als Mitarbeiter stehst ja da und guckst den Leuten zu, wie sie Spaß haben. Und das muss man auch irgendwie verarbeiten können und merken.
1: Das ist, das ist ja wiederum auch wiederum was Schönes. Ja, also na, na, natürlich, Leute, klar. Ne? Aber, aber, aber ich,
0: wie du schon sagtest, diese, 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 äh, diesen, diese Eigeninitiative erstmal, dass, dass man immer die Extrameile gehen muss, damit das Produkt und überhaupt das ganze System funktioniert, aber auch, dass man halt wirklich viel von sich selber aus investieren muss, ähm, damit das überhaupt zustande kommt, weil ja. nur weil du da stehst, wird es ja erst zu dem, was es ist, großartig, Freizeit, Immersive, was auch immer, und wie du schon sagst, man muss das irgendwie im Hinterkopf haben, ist, man muss viel Arbeit da reinstecken, damit das so entspannt auf der anderen Seite tatsächlich wirkt.
1: Genau, ja. Und das kann halt manchmal, das meine ich mit desillusionierend. Das ist halt dadurch genau. manchmal so ein bisschen desillusionierend wirken kann. Das ist, glaube ich, sowas, was ich dann noch jemand mit auf den Weg geben würde, der in dieser Branche Fuß fassen möchte.
0: Gut, dass du das gesagt hast. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Julian, <lacht> ähm, Erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Jetzt haben wir dann doch äh, länger gesprochen, als äh, ich das vermutet hatte, ähm, was total positiv gemeint ist. Ähm, es war echt äh, interessant, mal ein bisschen was aus deinem äh, Leben zu hören über, über Dinge, die wir sonst eigentlich gar nicht sprechen, weil, ähm, kurzes, äh, kurzes Off-Topic, wenn wir uns unterhalten, dann in der Regel, ich sag mal, schon eher geschäftlich, ähm, aber selten über, ich sag mal, Dinge aus der Vergangenheit äh, über, über Uni oder was man so gemacht hat. Ähm, deswegen war das echt ein netter Einblick äh, in, in deine kleine Welt. <lacht> Vielen Dank dafür, Julian. Ähm, gibt es noch irgendwelche abschließenden äh, Worte, die du hast?
1: Abschließende Worte? Ja. Ja, ja, Da, ich, da ach, boah. Sollen wir es selber belassen?
0: Das ist, ist, ist glaube ich, der Moment, wo man äh, sich irgendeine blöde Tradition einfallen lassen würde. Sowas wie, Julian, wenn du eine Attraktion wärst, welche wärst hm. du dann?
1: Da, äh, oh. <lacht> ich glaube, ich wäre... Ich, ich glaube, ich wäre gerne ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk? Ich, ich, ja, also ich, ich gucke gerade wieder, ich bin gerade auf meiner, auf meiner Portfolio-Seite und da, da gibt es eine Rubrik, die heißt Parks at Night and Fireworks. Und da ist halt ein Feier, äh, Feuerwerk. Und Feuerwerk ist sowas, da freuen sich mal alle Leute drüber, wenn sie das. <lacht> ich finde Feuerwerk total langweilig.
0: <lacht> aber die Leute stehen halt immer da und sagen, oh, mm, oh und dann. Okay, aber du, du, du als hast, du hast alter Movie-Park-Jahreskartenbesitzer, ne? Alter, jetzt sehe ich nicht so laut. <lacht> <lacht> Früher, heute nicht mehr <lacht> tatsächlich. Ähm, aber auch da muss man sagen, der Moviepark hat ja wirklich die geilsten Feuerwerke eine Zeit lang abgerissen, die man in Deutschland überhaupt zu sehen bekommen hatte. Kannst ja, du dich noch an...
1: Doch, ja. an Express, ne, wo sie da hinten die Rakete ja, gemacht haben. Das Mega war doch geil.
0: unglaublich, oder? Ja, ja okay, der das, ist, das ist witzig. titelsong läuft gerade und MP-Express oder beziehungsweise, äh, wie heißt das jetzt? Lacky. genau genau. Der, der Vekoma SLC. Das Ding fährt, alle fragen sich, warum fährten die Achterbahnen jetzt auf einmal? Es ist hm. auch keiner drauf und dann hat das Ding hinten dran einfach so Fontänen, dann läuft der Batman Soundtrack und die Bahn ballert dadurch nachts mit Beleuchtung und Feuerwerk. Hammer. Aber du wärst gerne mit Feuerwerk, aber dann das, wärst das, du ja schnell weg. Also ist ja auch blöd, oder? Hm. <lacht>
1: Okay, dann lass uns brainstormen. Was könnte ich denn sonst für eine Attraktion sein? Ich brauche manchmal bei solchen Sachen ein bisschen ja, Hilfe. So, so ein Nehme ich an die Hand.
0: Wärst, wärst du gerne ein Breakdance? Nee.
1: Wärst du gerne ein Condor? Kondor ist was Schönes. das macht Spaß.
0: Das ist doch schon mal ein Schritt.
1: <lacht> Aber Condor ist auch sehr, sehr anfällig und die werden ja gerade auch alle so, also hat ja auch einen Grund, warum Han äh Heide Park, äh, wie heißt nicht, sorry, äh, das Ding auch irgendwann mal abgebaut hat.
0: Ah, <lacht> Wärst du gerne Taron?
1: Nee, da wird zu so viel...
0: <lacht> ich glaube, das ist eine Tradition, die wird einfach nie zustande kommen. <lacht>
1: da wird zu so viel oh. drauf rumgefrannt. Ich werde halt ungern ange... Also, ich mag erbrochen, das ist nicht so weit
0: <lacht> Nee, das, äh, das kann ich nachvollziehen. Julian, ich würde sagen, also, wir setzen hier einen warte, halt.
1: Moment Halt. Moment, hast oh. du Tarukan oder Taron gesagt?
0: Taron. Ach so, ich war bei Tarukan. Nee.
1: Sorry, ähm, aber ich habe eine, eine Sache. Das ist auch okay. tatsächlich eines meiner Lieblingsfotos. Ähm, Grand National Blackpool Pleasure Beach. So eine tolle Bahn. Und die Bahn bereitet auch so vielen Leuten Freude, weil das ist diese alte Holzachterbahn mit der äh, mit den zwei Spuren nebeneinander, wo du diesen Racing-Effekt hast. Und die, die Bahn lebt halt einfach. Und die Leute da drin haben Spaß und gucken sich gegenseitig an. Und jeder will als erstes ins Ziel kommen so Ich glaube, die Bahn wäre ich gern.
0: Das ist das, doch das, das gut. Alt und wackelig.
1: Genau, so wie ich finde. <lacht> es hat auch eben zweimal geknackt, das war tatsächlich mein Fußgelenk. Das <lacht> Find ich hast, oder wäre ein Mikro. Nee, ich habe oh. so, irgendwie mein Fußgelenk springt manchmal
0: so ein bisschen. Werd ja auch nicht jünger, ne? <lacht> man, man tut, was man kann, ne? solange man es noch kann. Aber so ist das, ne? Julian, vielen jo. Dank für deine Zeit. Jo. Ich äh, wünsche noch was. Und äh, <lacht> wir hören uns bestimmt in einer späteren Folge.
1: Ich würde mich riesig freuen. Vielen lieben Dank, dass ich wieder teilnehmen durfte an deinem Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Du auch. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, Feedback, wie auch immer, gerne über Instagram at howtofreizeitpark, gerne auch auf YouTube oder auf iTunes kommentieren und weiterhin bitte gerne auf Spotify und auf iTunes und YouTube bewerten und folgen. Das war's, vielen Dank fürs Zuhören, schönen Tag und bis bald.